0: Hallo, je luistert naar People's Faces, een podcast over powervrouwen vrouwen in de Belgische muziekindustrie. Vandaag heb ik Annelies van Dinter te gast, de singer-songwriter en multi-instrumentaliste achter Echo Beauty. We hebben het over hoe ze zich een weg heeft gebaand in de muziekwereld en welke struikelblokken ze in dit proces al tegenkwam. Annelies. Wow. Welkom op mijn podcast. We gaan superstandaard beginnen. Stel jezelf eens, eens voor. Oh, dat is, direct, dat
1: is direct erin duiken. Ja. Oké, okay, ja, ik ben dus Annelies. Ik ben muzikante. Uh, daarnaast werk ik ook part-time in de culturele sector, namelijk in Het Bos, hier in Antwerpen. Daar doe ik uh, vrijwilligerscoördinatie en productie en nog wat van alles anders. En daarnaast dus uh, al, al jaar en dag met muziek bezig en al heel lang zelf muziek aan het schrijven en ook doorheen de jaren altijd in andere projecten ook meegedaan. Een beetje als multi-instrumentalisten, backing, vocal, gast, muzikant. Creatieve duizend pots. Ja, zoiets. Ja.
0: <laughs> ja. Nu, dat ik deze podcast maak... We hebben het er voor deze opname ook al over gehad. Daar zit jij voor iets tussen. Um, met deze podcast wil ik natuurlijk een licht schijnen op powervrouwen en rolmodellen in de Belgische muziekindustrie. En dat is nu net wat dat jij voor mij zegt geweest. Ik heb bij u in het verleden heel veel workshops gevolgd en muziek echt leren spelen. En dan specifiek drum. En vooral door u aan het werk te zien, besefte ik van, um, wow, als Anneliese allemaal kan en allemaal gewoon toe, dan kan ik dat ook. Dus voor mij hebt jij echt die voorbeeldfunctie gehad om, om zelf ook in die muziekwereld first te duiken. Dat is prachtig. Dus um, om het kort, ja. kort samen te vatten, jij bent voor mij echt een rolmodel geweest in, in mijn muzikale verhaal. Maar is er ook iemand geweest in, in uw leven die u inspireerde om met muziek te beginnen?
1: Ja, in, het, is, het is wel schattig hoor. Uh, <laughs> we hadden een akoestische gitaar thuis van mijn vader. En mijn vader speelde ook uh, af en toe gitaar. Dus dat is natuurlijk al een rolmodel geweest. Hè, dus. ja. Maar dan weet ik, ja, ik was elf jaar en ik was fan van Hansen. <laughs> en, uh, en het jongste broertje van die drie Hansen broers, die was ook elf jaar en die speelde drums. Ja en dan was er denk ik ook op, ik weet niet of dat toen al Kidnet heette, maar er was ook een reeks. Mijn meisje Buzzy, heette die. En die speelde ook drums. Dus,
0: Klinkt al cool. Ja.
1: En ik wou eigenlijk wel graag muziek spelen, maar ik wou zeker niet naar de muziekschool, want dat vond ik heel suutig. Uh, en ik dacht: oké, okay, voor drums moet je geen noten kunnen. En dan heb ik gevraagd aan mijn ouders of ik mocht drummen. en gelukkig mocht dat dan ook. En dan hebben wij via het broertje van een klasgenoot van mijn zus een dan een derdehand strumstel overgekocht. En dan heb ik, ja, zo ging, kreeg ik af en toe privéles uh, van iemand, gedurende een jaar of zo. En dan verder zelf beginnen drummen en dan in een groepje beginnen spelen. En dus ja, um, Zack van Hensen en uh, Busy <laughs> van Ketnetreeks waren de eerste rolmodellen. En natuurlijk, allee, ik ben opgegroeid wel met muziekliefhebbende ouders. En wij keken ook wel naar bijvoorbeeld The Last Walls. De van uh, Scorce City over de band en er waren nog, we hadden nog van die viagessen met opnames van festivals, van, maar wel zo'n jaren zeventig zo. En zo heel die droom van die wereld en dat beeld dat ik daarvan had, dat sprak ook heel erg tot mijn verbeelding. En dus dat was ook wel inspirerend. En dan natuurlijk zijn er doorheen de jaren verschillende voor mij muzikale rolmodellen geweest. Uh, Cat ja. Power was een belangrijke, P.J. Harvey, recenter nu, Aldous Harding. Um,
0: Oké, okay, ja. cool. Je hebt het zelf al aangegeven, je hebt nooit een formele muziekopleiding gehad. Dus je zei eigenlijk het voorbeeld dat het kan zonder echt een opleiding. Want je bent nu multi-instrumentalisten en zeer veel gevraagde sidekick bij heel veel coole artiesten. Was het voor u moeilijk om in het begin uw weg te banen in de muziekwereld en de muziekindustrie?
1: Ja, en... Nee. Het is moeilijk om echt mij heel goed te herinneren hoe dat was in het begin, omdat natuurlijk, ik heb nu een heel ander perspectief, ik zie ook van ja, ik was toen ook nog jong, maar ik weet wel, ik kwam al vrij snel in contact met mannen, met ervaring in de muziekindustrie, die mij onder hun hoede wouden nemen. Dus dat was Steven van Haveren, uh, drummer die nu ook een muziekschool heeft. Die had eigenlijk aangeboden toen ik iets van een 17 jaar was om mij te produceren en die heeft dan mij wel betrokken bij een aantal uh, platen die hij produceerde en zo ben ik dan bij Nika terechtgekomen en haar backings beginnen doen. En de, in het begin rolde dat wel vrij. Had ik had het gevoel dat ik wel snel in dingen kon rollen. Ook. Ik had mijn eerste opnames, demotjes zelf thuis gemaakt. En ik vrijwilligde in het RIX. Toen dat pas open was, was dat nog Eppo Jansen die de programmatie deed. Ja. En dan Arne van Petegem die de directeur was, de zakelijke directeur. En ik heb dan mijn demoatje ook eens aan hun afgegeven. En ik weet dat Apple heeft één nummertje is van mij op duister gedraaid. En dan was ik in de wolken wow. natuurlijk. Ja. Ja. Dat was ik denk ik 18, 19 ondertussen En dan heeft Arne mij gevraagd om dan bij Styrofoam te gaan spelen. En die heeft mij ook al allee, een gok allee, Hoe zegt je dat? Mij de kans gegeven om, 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 <lacht> uh, om dat te doen. En dan bassin te spelen en kies te spelen en, en mee te zingen. En dat was voor mij een droom die uitkwam. Want die ging dan ook op tour in Amerika. En dus voor mij dat begin... Allee, ik ben nu veel bewuster van hoe mannelijk het veld is, veel meer dan toen. En als ik nu terugblik, zie ik wel van ah, ik heb van die mannen ook veel geleerd en ik was ook wel als een spons, maar dat is ook omdat ik zo jong was dat dat op die manier kon of zo.
0: Ik vraag me alleen nog af, in heel dit verhaal, waar past je eigen project Echo ie dan? Waar is het ergens begonnen?
1: Wel, eigenlijk in de periode dat ik mijn Styrofoam tourde begon ik... Ik was al een tijdje thuis aan het opnemen en ik had een eerste EP'tje zelf gemaakt. Hè. Vanaf dat die tours mijn, mijn Styrofoam op zijn eind liepen, heb ik een band bij gezocht. Maar ik heb daar geen label voor gevonden. Dat was direct wel zo ah, een klap, omdat ik uh, ja, mijn EP'tje niet verkocht kreeg. Allee, aan iemand die mij kon echt kon verder helpen daar, daarbij. Dan heb ik een periode een fullband gehad en dan... Na een jaar ik kwam een andere richting uit. En dan heb ik een tijdje terug solo gespeeld en met Loopstations beginnen werken. En dan is Jochem erbij gekomen, dat was de drummer van de fullband. En dan is hij op een andere manier terug meer met de soundscapes waar hij ook mee bezig was. Ja. En zijn wij als duo beginnen spelen. Tot vier jaar geleden, ja of drie jaar geleden. Ja.
0: En Echo Beatty en ook heel het, het muzikantenverhaal is op heel jonge leeftijd begonnen bij u. Ja. Was dat moeilijk om te combineren met gewoon uw dagelijks leven? Was dat al van in het begin een droom van, oké, okay, dit is waar ik een carrière uit wil halen? Dit wil ik fulltime doen. Of was dat ja. op dat moment nog een, een zijproject?
1: Nee, ik denk toen ik 19 was, hè, want ik heb ook heb even fotografie gestudeerd, maar ik was nog heel zwart-wit, alles of niks. En... Hoewel ik dat wel graag deed en misschien wel op weg was om daar verder in te evolueren, heb ik dat eigenlijk stopgezet omdat ik zoiets had van ja, muziek is mijn passie. En ondertussen was ik al professioneel, allez, in een paar professionele bands aan het meespelen en... Maar ik, ben heel, ik heb heel veel geworsteld in die zoektocht en veel financieel geworsteld ook. En veel frustratie ook al gehad, omdat ik wel veel en grote ambities had. Maar ja, je hebt niet alles onder controle, hoe dat de dingen lopen. Dus ja, die muziek heeft bij mij altijd op één gestaan. Ik heb daar ook wel wat dingen voor opgeofferd ofzo. En het is eigenlijk sinds dat ik dan een paar jaar terug voelde van oké, okay, deze werkt ook niet voor mij of ik werd daar ook niet gelukkig van. in de financiële onzekerheid... Um, ja, woog wel heel zwaar. En dan heb ik besloten van oké, okay, ik ga gewoon ook een uitdagende job zoeken om daarnaast te doen. En tot nu toe ben ik daar wel blij om, omdat dat eventueel financiële rust gegeven Het maakt ook dat je geen, ja hoe moet ik het zeggen, dat de financiële noodzaak geen drive is. Hoewel het dan niet negatief hoeft te zijn, want ik heb daar ook met bevriende muzikanten al gesprekken over gehad. Bij mij is dat financiële nooit een drive geweest. Ik heb nooit de gedachte gehad, ik wil geld verdienen met mijn muziek. En misschien had dat beter wel geweest. Allee, had, had ik misschien andere keuzes gemaakt ofzo. Um, allee, ik heb daar geen oordeel over, want dat kan, allee, een drive is een drive. En sowieso blijft de basisdrive van ik wil mm -hmm. muziek maken. Uh, Goesting. Ja, bij iedereen allee, die dan muziek maakt. Dus, ja. Ja.
0: En dan in dat verhaal van die onzekerheid, heel veel muzikanten zitten daarmee natuurlijk. Heb je ooit op een punt gestaan waarbij je echt zou gaan twijfelen van... Ik ga ermee stoppen.
1: Uh, vaak. <laughs> dat komt altijd terug. Um,
0: dat lijkt mij gezond, yeah. denk ik dan. Goh. Dat je soms het in vraag gaan stellen om dan terug opnieuw je goesting te vinden. Ja,
1: ik denk dat de eeuwige twijfel... Dat, uh, er zijn misschien ook mensen die, die daar geen last van hebben, maar op zich jezelf in vraag stellen is zeker geen slecht ding. En ook dat je op tijd jezelf eraan herinnert dat het een keuze is. En dat je ervoor kiest. En er is geen enkel ding dat je gaat doen in je leven dat enkel positieve kanten heeft. En blijft het positieve waardevol genoeg om op te wegen tegen de negatieve kanten. En het is die afweging dat je af en toe opnieuw moet maken. Want voor mij werkt het bevrijdend de gedachte van ik moet dat niet doen. Ik ben ook iemand die nogal ambitieus is ingesteld. En dus de adder onder dat gras is frustratie. Dus daar, daar moet ik over waken of zo. En, en wel altijd ook terugkeren naar die, naar die essentie ik doe dat omdat het mij dat plezier geeft mm -hmm. en omdat ik dat iets bijzonder en iets magisch vind. Maar daarmee geeft het soms ook wel rust van, allee, in gevecht met die ambities van te denken van... Ik moet dat niet doen.
0: Mm -hmm. Dat brengt ons eigenlijk naadloos naar de titel van uw EP. geïnspireerd ja. op een dansvoorstelling van Jan Martens, ja. Out to the Attempt. Daarmee zet je eigenlijk vrede gaan nemen met het proberen van en het accepteren van imperfecties en misschien ook mislukkingen soms. Heb je er lang moeite mee gehad? Nog steeds. <lacht> ja, dat snap ik. Want ik denk dat we wel kunnen zeggen dat je een beetje een perfectionistisch kantje hebt, niet?
1: Ja, ik zie dat nog altijd niet helder genoeg. Maar ik denk, ik denk dan van, ja, maar ik ben helemaal niet zo perfectionistisch. <lacht> maar misschien, dus bom, dat, dat is wel een leerschool voor mij. Om, dat, om die kant van mezelf te, volledig te erkennen of daar vat op te krijgen. Maar
0: dat is dan heel mooi dat je een EP daaraan hebt gewijd.
1: Ja, het was, ik vind het altijd leuk als er voor mezelf ook meerdere lagen zijn... ...en er is de laag van een relatie die is stuk gelopen ...en de waarde zien van dat je dat samen geprobeerd hebt. Het gaat niet alleen over muziek, maar op zoveel vlakken in je leven eigenlijk... ...en ook als inderdaad poging om meer als levensmotto te hebben... ...van ik onderneem dingen en in die actie leer ik dingen bij... En ontmoet ik mensen en ben ik onderweg en proberen dat wat meer los te laten. Je ja.
0: eigen weg volgen, eigenlijk.
1: Ja, en de focus leggen op dat zo waarachtig mogelijk te doen en zo puur mogelijk te doen.
0: Moest je dan jonge muzikanten kunnen een advies geven? Zou dat advies zijn om los te laten en gevoel te volgen?
1: Oh, ik voel mij zelfs nog niet bekwaam genoeg zelf erin om, om al het gevoel te hebben dat ik daar geen advies kan geven aan jonge muzikanten. Ik, um, ja, ik heb het gevoel dat het muziekveld afgelopen tien jaar enorm is veranderd. Ik heb de indruk van op een klein afstandje, omdat ik... Ik ken eigenlijk te weinig jonge twintigers nu. Uh, ja, hier, Mo. <lacht> ja. Hallo. Maar dus... Um, om te weten van hoe zij er tegenover staan. En Misschien worstelen zij met heel andere dingen dan waar mm. ik mee worstel. Geworsteld heb of nog, en nog steeds worstel. Dus mm. ik heb de indruk dat het heel anders is vandaag de dag. Maar uiteraard, dat zou mijn advies zijn voor iedere mens, inderdaad wat je doet, van proberen mm. trouw te worden aan jezelf als dat niet van het begin lukt of als, dat, als je mm -hmm. voelt dat dat moeilijk is. En inderdaad, je eigen evolutie en kleine mijlpalen omarmen en je definitie van succes niet laten afhangen van je omgeving. Ja.
0: Mooie woorden. Hm. Want het, het is niet altijd even gemakkelijk om altijd dicht bij jezelf te blijven in een industrie zoals de muziekindustrie.
1: Het draait heel hard ook om goedkeuring mm -hmm. krijgen. En hoe dat je het ook draait of keert. Ik wil natuurlijk, hè, ik probeer altijd als ik in frustratie beland, <laughs> dan probeer ik terug te keren van oké. Okay, ik gaat terug naar de essentie, puur het maken van muziek. Maar uiteraard, ik speel heel graag voor een publiek. Ik treed mm -hmm. heel graag op. En dan heb je natuurlijk een publiek nodig dat komt en voor u wil komen. Ja. En, en dan komt heel die, alle, heel die industrie inderdaad kijken van... Je moet geboekt worden, programmatoren moeten het zien zitten. Die moeten je een kans willen geven of het goed vinden. Dat is moeilijk om daar omheen te geraken of zo. Mm.
0: Ja. In het kader van die professionalisering van de sector... Hè? Als ik denk aan het thema powervrouwen in muziek... dan denk ik natuurlijk aan iconen uit de jaren 70 zoals een Patti Smith. Of de Riot Girl-revolutie van de jaren 90 Die hadden allemaal echt een punkmentaliteit. Het schoppen tegen schenen om toch gehoord te worden. Denk je dat deze nu nog bestaat in het internettijdperk waarin we ons nu bevinden?
1: Ja, maar op een iets andere manier... Um... Het is trouwens leuk, want ik heb net een Patti Smith-tribute gedaan. Samen met Lotte Dodion, dichteres, En daarin hebben we ook proberen dat te omarmen van... We zijn beide perfectionisten. Mm. En om te proberen de Patti-vibe te omarmen van... Oké, okay, we gaan ons erin smijten en we ja. zien waar we landen. En dat is heel goed gelukt eigenlijk, dus dat is super. Maar um, ja, die punkmentaliteit op zich valt er ook iets te zeggen voor het feit van... Eh, ik ben daar minder goed in, maar het feit dat die sociale media... Is nu zo belangrijk, maar daarmee... Schakelt je eigenlijk heel veel actoren uit. Want je kunt als artiest rechtstreeks met je publiek communiceren. Mm. Dus dat is eigenlijk iets positiefs. Maar het is wel een mega-jungle. En hoe steek je er bovenuit mm -hmm. en hoe... Um... Ja, ik denk dat
0: dat de, voor jonge artiesten vandaag de grootste uitdaging is. Om opgemerkt te worden in die gigantische pool aan online artiesten. Want het is momenteel voor iedereen mogelijk om muziek te maken, enerzijds. Yeah. En om het te uploaden op het ja. wereldwijde
1: web. Je moet niet meer een dure studio betalen. Allee, je kunt mm. veel makkelijker thuis kwalitatief dingen opnemen. Dus op een manier kun je veel meer DIY werken. Maar anderzijds zijn er nog altijd gatekeepers. En bij Spotify zitten er ook gatekeepers. Mm -hmm. En overal zitten er nog altijd gatekeepers. En blijven de grote labels nog altijd monopolie hebben. Um, maar sowieso die tijd toen van, van Patti Smith, dat is een compleet andere tijd. Een heel unieke bubbel dat daar mm. is geweest um, in de jaren 60, 70, begin jaren 70. Uh, in New York en uh, ook nog wel op een aantal andere plekken. Maar ja, dat is iets dat nooit meer opnieuw op die manier mm -hmm. gaat gebeuren. Daar was er
0: echt sprake over echt een hechte scene. Ja. En door het internet is het moeilijker om echt fysiek met elkaar in contact te komen in zo'n scene. De scenes van vandaag zijn meer online hubs geworden. Wat dat heel cool is, omdat je kunt connecteren met eender wie uit de wereld, maar soms verliezen we wel het contact mm -hmm. met de mensen het meest dichtbij bij ons. Dus dat vind ik de moeilijke.
1: Ja. ja, en dat is dan eigenlijk iets gewoon maatschappelijk dat dan ook zijn effect heeft op ja, natuurlijk het mu muziek muziekveld. Ja. Voilà.
0: En de pool is nu zo groot geworden en vandaar ook de podcast dat ik een aantal power vrouwen in dit geval echt in de spotlight wil zetten zodat mensen een aanspreekpunt hebben van, en een voorbeeld van oké, okay, dat is heel concreet, ik zie die dat doen, ik kan dat ook. Mm -hmm. Terwijl u wegvinden op het internet is soms heel moeilijk omdat er zoveel beschikbaar is en zoveel indrukken. Mm -hmm. En vandaar ook dit initiatief. Mm -hmm. Ja, super. Voilà, zo zijn we aan het einde van de aflevering gekomen. Dus ik wil u echt enorm bedanken. Super, graag En ik wens u in de toekomst alle succes en alle geluk van de wereld. Merci. Graag, ja, merci. Bedankt om te luisteren naar de derde aflevering van People's Faces met Annelies van Dinter van EcoBeauty. Check zeker onze Facebook-pagina en onze Instagram-pagina om op de hoogte te blijven. En hopelijk tot volgende week.